0: de la question
1: Qu'est-ce que ça va changer Comment ça se passe ailleurs Pourquoi ça En quoi ça nous touche Caroline Lachowski
2: Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs Les pieds sur terre aujourd'hui pour interroger nos représentations du sol ici comme ailleurs ce sol qui nous porte et nous nourrit ce sol vivant que nous foulons aux pieds sans même le regarder comment mieux le cultiver à tous les sens du terme et s'il fallait commencer par s'entendre de quoi parle-t-on quand on parle du sol, à quelles images, à quels imaginaires cela nous renvoie, comment les partager et s'en inspirer pour préserver nos sols. Nos invités, la chercheuse au CIRAD Abigail Fallot et la dramaturge Antonia Tadei ont mené l'enquête, ou plus exactement la collecte de métaphores du sol et de la terre auprès d'agriculteurs et de chercheurs au Sénégal et en France, mais aussi au Zimbabwe ou en Côte d'Ivoire. Le premier volet de cette collection inouïe et ouverte de métaphores du sol, vient de paraître elle est en accès libre sur internet à nous de la prolonger de la compléter comme nous allons le découvrir ensemble autour de la question pourquoi filer la métaphore du sol avant de la filer en Afrique de l'Ouest petit sondage audio auprès de nos collègues des rédactions cambodgiennes, arabes, lusophones, russes et persanes de RFI au micro de notre stagiaire Caroline Baraton
3: en cambodgien, « sol », on peut traduire par le mot « daï
1: » pour euh, l'agriculture, pour faire pousser. Euh, on, on, en arabe, « c'est l'ard, et puis il y a le « bled » en marocain euh, du terroir. Où le fameux bled » renvoie à, à la terre, s'envoie à l'espace, s'envoie à la géographie, donc euh, il y a ça aussi. On dit
2: « terre ». Parce que terre aussi, euh, voilà, c'est d'où on vient. Donc si je dois dire oui, je viens de Lisbonne, moi je dis en
3: portugais « a minha terra é En russe, pour dire « sol », on dit « zimla. Euh, c'est un mot large qui peut définir le sol juste comme « terre » ou le sol comme la base de quelque chose ou le sol pour dire aussi un pays ou un
2: territoire du pays. Pour moi je suis née à Kaboul en Afghanistan donc euh, ce n'est pas le même rapport avec le sol qu'on a ici. Dans tous les, toutes les maisons il y a un petit jardin et le jardin il y a le sol donc on a un contact un peu différent par rapport au monde occidental j'ai envie de dire. Euh... Ce sont un peu tous ces rapports multiples, divers, au sol, que vous êtes allés chercher, explorer, recueillir et partager en Afrique de l'Ouest notamment, mais pas seulement. Abigail Fallot, Antonia Tadei, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur RFI pour partager précisément ces métaphores que vous avez collectées, mais pour partager aussi, et surtout peut-être, votre démarche participative, collective. Pourquoi la chercheuse au CIRAD que vous êtes, Abigail Fallot, le CIRAD, c'est le Centre international de recherche en agronomie pour le développement, cest elle alliée à la dramaturge que vous êtes, Antonia Tadei, pour cette exploration métaphorique Pourquoi en passer par la métaphore autour du sol. Alors ma question s'adresse vraiment à chacune. Qui est-ce qui commence Abigail Fallot peut-être.
4: Pourquoi Parce qu'on a besoin de mettre en commun des éléments de compréhension sur les sols qui viennent de différentes disciplines et différentes expertises. Et parfois, euh, ces disciplines ont du mal à dialoguer puisqu'elles ont des façons différentes de voir leur objet de recherche, en l'occurrence les sols. Certains n'y voient que la surface, d'autres pensent aux humains et aux, aux non-humains qui vivent sur les sols ou dans les sols. Et quand euh, Antonia a présenté dans un colloque sur euh, art et science sa démarche euh, d'exploration de, métaphorique, j'ai pensé que ce serait un bon moyen justement de faire dialoguer euh, différentes disciplines d'abord et puis ensuite différentes expertises euh, en regardant, euh, en, en écoutant les termes utilisés par ces chercheurs et en cherchant les images associées. Donc pour faire dialoguer les chercheurs entre eux, mais aussi
2: les cultivateurs, les agriculteurs, les usagers du sol. Alors pourquoi la métaphore euh, 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 Je me tourne vers vous, euh, Antonia Tadehi, vous êtes dramaturge et vous usez de la métaphore, de ces images,
0: notamment sur le sol alors en tant que dramaturge, c'est normal d'utiliser des métaphores voilà, puisque ça, au théâtre. ça appartient effectivement en premier lieu, on pense à la poésie, au théâtre. Et là, ce qui est plus inhabituel, c'est de de d'utiliser, de convoquer euh, les métaphores euh, en sciences, euh, en agronomie. Euh, et, euh, et pour moi, c'est une, une grande source de joie d'abord euh, parce que euh, effectivement. Euh, Permettre à, à la poésie euh, d'apporter de, des éclairages euh, aux scientifiques, c'est euh, pour moi, le, en fait, le, le but ultime de, de, du travail de, de poésie, d'agir sur le monde. Donc ça, c'est ça, ça déjà une évidence. Mais il n'y a pas que les poètes qui amènent de la poésie. Tout le monde, tout un chacun, dans nos langues, amène la poésie. Bien bien sûr. Ça, hein. Et donc aller chercher les métaphores, c'est aller... Euh, euh, aller regarder justement ces éléments qui sont inscrits euh, de, dans le langage. Alors, soit de tout temps, soit en permanence renouvelés, euh, Les chercheurs euh, convoquent des images euh, tout le temps, donc soit qui appartiennent aux fonds culturels anciens, soit euh, des, des représentations euh, qui leur viennent... Euh, et, et, et pourquoi
2: avoir choisi euh, euh, ce terrain, justement, principalement en Afrique de l'Ouest, euh, pour le moment, c'est-à-dire du côté alors, du Sénégal, euh, on entendra aussi du côté de la Côte d'Ivoire, mais aussi du Zimbabwe, euh, et auprès aussi, euh, Abigail Faolo, des, des cultivateurs, des paysans, euh, des usagers du sol
4: Alors, euh, en fait, on travaillait dans, dans le cadre d'un projet qui considère, qui s'interroge sur euh, la possibilité de davantage séquestrer du carbone dans les sols. Donc ça, ça relève de l'action climatique, de l'atténuation du changement climatique. Et euh, c'est en fait considérer le sol en quelque sorte comme un réservoir. Mm -hmm, et mm -hmm. on se disait que... Euh, une première métaphore finalement. Une déjà, première hein. métaphore, tout à fait. Euh, par exemple, une baignoire qui se remplit, se vide. Et on se disait que ça, c'était une, une vision quand même très partielle des sols. Et comme euh, à ces interrogations sur euh, sol et climat s'ajoute euh, le souhait de faire des recommandations pour des meilleures pratiques agricoles, on s'est dit qu'il fallait quand même bien tenir compte des pratiques existantes et euh, de la vision attachée à, à ces pratiques. Et donc, euh, aller voir des agriculteurs, des paysans ou paysannes avec euh, des métaphores de chercheurs, c'est aussi les inviter à prendre position, à, à, à donner leur avis sur les métaphores des chercheurs et à donner à leur tour leur propre métaphore, pour voir en fait si, euh, si on se comprend bien, si on parle du même, des mêmes sols. Euh, si, on, si les chercheurs comprennent bien de quelles pratiques il s'agit, si ce sont bien les pratiques des, des personnes avec qui on travaille.
2: C'est ça, parce qu'il y a vraiment une démarche collaborative. Alors, je le disais en ouverture, il y a cet ouvrage qui est le premier volet, la première collection de métaphores du sol. Mais euh, euh, au Salon de l'Agriculture, au Salon international de l'agriculture, euh, le, le 24 et 27 février prochain, enfin jusqu'au mois de mars d'ailleurs, euh, le CIRAD, avec l'AFD, va euh, mettre à l'honneur les sols, hein, sol et terre, la vie entre nos mains. Et vous allez... Euh, euh, proposer aux visiteurs du Salon d'un agriculture, mais aussi à tous nos auditeurs et internautes qui ont envie d'aller euh, en tapant collection métaphore du sol, rajouter, métaphorer, rajouter leur propre métaphore du sol. Il euh, y a quand même vraiment une démarche euh, totalement collaborative et totalement ouverte, euh, euh, Antonia.
0: Oui, c'est une démarche collaborative. Nous défendons l'idée euh, qu'il y a une pluralité métaphorique et qu'elle est importante, euh, cette diversité. Euh, elle révèle, les métaphores révèlent énormément d'éléments. Euh, c'est une, une image mentale. Euh, c'est ça et... une métaphore C'est une image mentale, une représentation ben, C'est-à-dire que oui, c'est aussi ça et d'un seul coup c'est la chance en parlant de pouvoir la partager parce qu'on a tous des représentations dans la tête et, euh, et, et au travers de la métaphore, on peut, on peut euh, révéler ces images et ensuite on peut les travailler éventuellement. Si je vous dis que ça ressemble à un arbre... Peut-être que vous êtes de Savoie et que vous pensez à un sapin. Moi, je suis d'origine corse, je pense à un olivier. Euh, voilà. Peut-être qu'un autre pensera à un baobab. Est-ce qu'il s'agit d'un arbre fruitier Est-ce qu'il s'agit d'un arbre qui perd ses feuilles ou pas euh, Donc au déjà, c'est partager,
2: mettre en commun ces images et ces représentations différentes. Les, les, les pas seulement les confronter, mais les, les, les comprendre. Mais ça déjà
0: de les révéler. Et oui. Parce ça. que déjà, en fait, au travers de la métaphore que vous allez me proposer. Il va y avoir énormément de choses qui vont apparaître. Et par, ensuite... Exem par exemple, euh, Antonia,
2: est-ce qu'il y a comme ça une, une métaphore euh, autour du sol et des sols euh, que vous
0: avez entendue Enfin, vous en avez collecté de très nombreuses, mais une comme ça qui vous vient euh, Moi, j'ai beaucoup aimé mmh. la métaphore du sol, du sol comme un enfant maltraité. Mmh. C'est une métaphore qui a été proposée euh, par une euh, agricultrice en Côte d'Ivoire. Et euh, c'est une idée. Euh, qui consiste à dire que, déjà de révéler la maltraitance, déjà le révéler le fait qu'il euh, qu n'a pas la parole, qu'il ne peut pas riposter, euh, et, et ça révèle aussi le fait, enfin ce qu'elle proposait en filant sa métaphore, c'est que de même qu'un enfant qui a été maltraité peut être dur, difficile, voire délinquant, mmh. etc., inversement, si on le prend bien, si on est attentif et qu'on l'écoute et qu'on qu répond à ses besoins, il peut donner des très très bons résultats. Donc c'est très, très riche comme ça comme image, parce que c'est aussi porteur d'espoir sur la, euh, un changement d'attitude ce que ça peut apporter. Par la métaphore, grâce à la métaphore. Autour de la question pourquoi et comment
2: justement filer la métaphore du sol, je propose de nous arrêter sur ce sol justement. Alors pas vraiment dans la métaphore, mais dans le regard d'une écologue fonctionnelle, à l'esprit elle aussi libre et ouverte, c'est Sandra Lavorel, lauréate de la médaille d'or du CNRS 2023 pour ses travaux pionniers en écologie fonctionnelle. Elle était récemment notre invitée, on l'écoute. Alors le sol, c'est euh, un terme qui est très intéressant, un concept très intéressant, parce que ça va être euh, d'abord ce qu'on a, qu a sous nos pieds. On parle de, de couverture des sols, hein, pour décrire euh, un paysage. Donc, il y, y a des prairies, des cultures, des forêts, etc. Mm -hmm. Mais le sol, c'est aussi un, un écosystème, un écosystème qui est d'ailleurs euh, très méconnu, parce qu'on a du mal à regarder ce qu'il y a dans le sol. Euh, d'abord, c'est sous nos pieds, on ne voit pas. Et puis, il euh, y a beaucoup de vie qui est microscopique. Mm -hmm. Et quand on parle d'un sol, pour moi, ça évoque vraiment une notion de, à la fois d'un et de, et de complexité, de, de richesse et de multiples fonctions. L'importance du sol et des sols, euh, vous voulez réagir peut-être à à ce que vient de dire
4: Sandra Lavorel sur cette richesse, complexité, multifonction du sol oui, alors on a au moins deux dimensions, cette dimension de valeur, de grande valeur. Et on a un ensemble de métaphores qui parlent du sol comme un patrimoine. Ça peut être à court terme un sol, sol comme un compte en banque dans lequel... Oui, il on... y a cette métaphore-là, sol comme un compte en banque. Ouais. Voilà, et l'idée, c'est de, euh, de ne pas laisser ce sol euh, à découvert euh, en tant que compte en banque, c'est-à-dire de ne pas extraire davantage de biomasse que euh, ce qu'on a... Euh, ce qu'on a produit euh, et euh, il y a aussi euh, un, sur plus, le plus long terme en fait cette valeur euh, de, dans le, la construction euh, euh, des sols liée au fait qu'il faut énormément de temps, plus d'un siècle pour euh, un centimètre de sol mmh. et comme un monument historique il faut du coup faire extrêmement attention au sol et euh, à la possibilité de le transmettre en bon état. Euh, et l'autre partie, donc la complexité et la richesse, ça fait penser euh, à un, tout un ensemble, euh, on en a 20 ou 30 métaphores sur le sol comme des communautés, avec euh, des. Communautés euh, de vivants Des communautés de vivants en interaction. Mm -hmm. Et là, j'entendais euh, le sol comme, qui se dit bled au Maroc. Ouais. Et voilà, bah, on a eu ce, cette métaphore du sol comme un village dans lequel euh, euh, vivent différentes personnes. Euh, et c'est finalement la diversité euh, de ces personnes qui fait la richesse du village euh, davantage que ce qu'il y a exactement dans, dans le sol. Et pour revenir sur la métaphore comme patrimoine, il y en a une qui
2: m'a beaucoup frappée, c'est euh, 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 au Burkina Faso, je crois en langue morée, le, le sol,
0: on le, le vous voit. <rire> oui. euh, je me tourne vers vous, euh, euh, Antonia. Oui, c'est une métaphore proposée par euh, Evelyne Campaoré et qui est chercheuse au Burkina Faso et euh, qui, pour m'expliquer euh, euh, l'importance euh, du sol euh, dans sa culture, elle me dit qu'effectivement, on s'adresse au sol comme un père, je crois. Elle dit. Et ça. on le vouvoie et on s'adresse au sol comme un père.
1: Et et C'est une oui. euh, respect, là, pour
0: le coup. Oui. Ça, c'était une très grande différence qu'on a pu observer entre... Euh, les gens qu'on a interviewés en Afrique de l'Ouest et euh, en Europe. Il y a effectivement euh, un, une beaucoup, une, un respect euh, sans commune mesure en Afrique pour le sol par rapport aux représentations en Europe. et euh, l'intérêt de cette collecte, d'ailleurs, aussi. Là, de, 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 justement, alors pour le coup,
2: de nous nourrir par des savoirs, des pratiques et des métaphores et un imaginaire qui,
0: qui euh, est bien plus proche et, et des sols que, que le nôtre. En effet, ce qu'on a pu constater, qui était un résultat à mon avis très important, c'est en effet les représentations qu'on a, euh, qu a pu euh, observer au travers de la collecte de métaphores euh, en Afrique de l'Ouest sont beaucoup plus proches des recommandations euh, des scientifiques... Euh, euh, que nos représentations en Europe. Donc, on a beaucoup à apprendre de l'Afrique.
2: Et c'est extrêmement intéressant qu'au fond, les représentations traditionnelles ou, ou, disons, plus proches, au fond, soient plus proches de celles des scientifiques aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, on, on, grâce à la métaphore, euh, on, non seulement c'est un outil puissant pour dialoguer et communiquer, mais on se rend compte que un paysan euh, peut-être d'Afrique de l'Ouest en sait peut-être plus, on a compris peut-être plus euh, que nous ici.
0: Oui, par exemple, on a eu euh, le sol comme un érudit mmh. et euh, ça, c'était une métaphore qui était euh, extrêmement intéressante avec cette idée que si on veut apprendre, eh bien, il faut beaucoup observer, énormément écouter et euh, éventuellement, avec le, avoir voilà, cette patience pour euh, recevoir un enseignement. et que On a cette, cet enseignement à recevoir du sol, alors que dans notre vision occidentale, on a un peu trop souvent tendance à, euh, à croire savoir,
2: à croire savoir et pas prendre le temps. Alors vous avez aussi, Abigail Fallot, euh, eu la bonne idée de, de recueillir aussi, alors non seulement les métaphores, mais là je crois que c'était au Sénégal du côté de Nirare, dans, dans le bassin arachidien, de
4: recueillir euh, des musiques aussi, tout ce qui pouvait se rapporter au sol, au fond. Oui, euh, l'idée, bon c'était de, de discuter aussi avec des artistes. Euh... Locaux, euh, dont sur Maï... leur lien à la terre, au sol. Euh, et sur les... la façon dont ils en parlaient. C'est que... vraiment à travers les mots, hein, on est d'accord. Oui, hein. oui, mm -hmm. oui, tout à fait. Puisque, en fait, euh, du côté de Niarar durin on parle serrère, euh, que nous, on arrivait f... et on faisait des ateliers en français avec traduction en serrère et euh, des personnes qui euh, utilisaient aussi des termes en wolof. Mm -hmm. Et donc, euh, on a cherché à comprendre en fait euh, quelles, qu quelles images il y avait derrière euh, ces différents termes. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à discuter avec euh, Maïcor euh, à propos de, des termes qu'il utilisait pour, dans ses chansons pour euh, parler de la nature, euh, de, bon, il parle des migrations notamment, euh, et de, de sa relation... Euh, au sol et à l'agriculture. Je propose d'écouter justement Mike Orgage diouf
2: musicien et artiste originaire de ce bassin arachidier du côté de Nirare au Sénégal, avec une chanson que vous nous avez gentiment fait passer. Abigail, on l'écoute sur la fin. I yeah, yeah. Société Corgège Diouf chante l'exode rural en Serrère sur RFI. Merci de nous avoir passé ce morceau, Abigail Fallot et Antonia Tadehi. Vous venez de publier le premier volet d'une collection de métaphores du sol, auxquelles nous sommes tous invités à, à collaborer, à métaphorer. Des métaphores du sol que vous êtes allés chercher, recueillir, partager en France, au Sénégal, au Zimbabwe, mais aussi en Côte d'Ivoire, auprès des cultivateurs, des cultivatrices, des usagers du sol, mais aussi des scientifiques, des chercheurs et des chercheuses autour de la question pourquoi filer la métaphore du sol écoutons voir quelques extraits quelques interviews réalisées sur place pendant votre collecte par une jeune diplômée des beaux-arts Louise Le Pape, qui vous a suivi dans vos rencontres alors on va écouter d'abord Irsène Pierre et Rachel en Côte d'Ivoire
3: Mon rapport à la terre je euh... Déjà, je, je le lis à ma, à ma grande mère, qui euh, est agricultrice et qui ne sait pas rester en place. Et surtout, lorsqu'il y a un peu de terre, un endroit cultivable, elle tout de suite elle cultive. Quoi. Du manioc, du maïs, en tout cas, toujours quelque chose comme ça. Je pense que le sol est important. Je sais, euh, il y a certains, certains peuples et tout avant de commencer une cérémonie, ils font des libations. Souvent, les chefs du village, ou on va dire ceux qui sont un peu gradés, ils verse un peu d'alcool à la terre, peut-être de la liqueur ou ce genre de choses. Il verse d'abord, il prononcent quelques mots et c'est un peu comme pour remercier les ancêtres souvent. Enfin, ils se disent par là que les ancêtres, en parlant à la terre, ils parlent aussi à leurs ancêtres. Mais aussi, c'est ça qui nous lie. Il y a beaucoup, beaucoup, même ceux qui sont actuellement cadres et tout, en fouillant, il y a forcément quelque part un agriculteur ou une agricultrice quoi. Donc c'est vraiment super important, c'est un peu la base de cette, de, 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 de notre société on va dire, en tout cas abidjanaise ou ivoirienne d'être forcément un parent agriculteur, un grand parent agriculteur, il y a un agriculteur quelque part dans la chaîne quoi. C'est ça qui, qui, qui a construit un peu tout ce qu'on qu voit là.
1: Alors Korogo, la traduction de Korogo c'est héritage chez nous, à Korogo. On a le chef du village, on a le chef des terres et le chef du bois sacré. Voilà. Donc le chef de terre est différent du chef du village, qui est lui différent du chef du bois sacré. Le chef des terres est celui qui peut donner la terre à des étrangers qui viennent. La terre appartient à celui qui la met en valeur.
2: On dit, il y a un proverbe qui dit que « Redonne au sol ses pètes et elle te donnera de ses bienfaits. » C'est-à-dire que lorsque tu prends soin du sol, elle te donnera tout ce que tu attends. Si tu as planté de la tomate que tu as bien pris soin du sol, elle te donnera de bons fruits. Donc ici, nous prenons soin du sol à travers le paillage, parce que nous avons reconnu que l'ennemi du sol, c'est tout ce qui brûle. Donc il faut protéger ce sol-là, pour qu'il puisse te donner, pour qu'il puisse répondre à tes attentes. Quoi. Moi, le sol, c'est un petit enfant, parce qu'il faut bien prendre soin. Quand tu le vois comme un, un vieillard, un vieillard ne produit pas assez, mais un, un enfant produit plus. Donc je vois toujours les sols comme des enfants. Et je prends bien soin, je ne les abîme pas.
1: Vous écoutez autour de la question, Caroline Nachowski.
2: Antonia Tadei, Ces sous-derniers témoignages, hein, celui de, de Rachel, euh, la terre, le sol comme un enfant maltraité à, à protéger, qui vous inspire. Moi, j'ai aussi entendu beaucoup d'ancêtres, d'héritage, de valeurs de la terre, de l'ennemi du sol, c'est ce qui brûle. Enfin, on est vraiment... Euh, on comprend, <rire> là, à l'usage et à l'oreille, euh, l'importance des métaphores et de la réflexion commune euh,
0: sur le sol, sur nos sols et sur leur protection. Oui, ce qui est important, c'est euh, au travers des métaphores, donc de réaliser, comme je disais tout à l'heure, euh, la, la vision de quelqu'un, de pouvoir ben, déjà l'apprécier. Mm -hmm.
2: C'est ça, l'entendre,
0: l'écouter. L'écouter. Et ce qui est très beau au travers des métaphores, c'est qu'on ne peut avoir une discussion... C'est comme si on était en train de construire ensemble un tableau. Mm -hmm. On n'est pas en train de s'opposer, mm -hmm. euh, mais on est, on est euh, dans quelque chose de de consensuel, si je vous dis que ça ressemble à une montagne, mais que vous voyez quelque chose de complètement plat, peut-être que vous allez me dire, oui, c'est un peu comme un plateau. Et du coup, moi, dans mon esprit, je vais commencer à essayer de voir euh, la chose un peu plus comme un plateau. Et, et donc, on modèle, on parle de plasticité métaphorique, c'est vraiment une image que l'on modèle ensemble et qui permet de prendre en compte nos différentes... Euh, euh, expérience, expertise
2: sensibilité, vous avez mené vous menez aussi d'ailleurs conjointement ça va avec, ce sont des ateliers en fait dans lesquels sont rassemblés à la fois des agriculteurs, des paysans, vous l'avez dit euh, aussi Abigail, des chercheurs des scientifiques, l'idée c'est vraiment qu'on puisse mettre sur la table nos conceptions, nos représentations et voir comment on peut les, les organiser au mieux avec le plus de respect pour euh, ces sols et cette terre dont on a tant besoin et qui nous entoure
4: c'est quand même ça oui, tout à fait. Par exemple, euh, au Zimbabwe, on travaillait, on réfléchissait à cette question de, des sols, des pratiques agricoles mm -hmm. et de la façon dont elles affectaient les sols positivement ou négativement. Et euh, on, quand on en est venu à parler des métaphores du sol qu'on avait collectées et à demander euh, aux participants ce qu'ils en pensaient, ils ont, ils ont donné leur propre métaphore et notamment, ils ont parlé du sol comme euh, une route qui nous emmène à la destination promise, souhaitée. Ah, étonnant Une belle métaphore, et en fait, euh, une métaphore qui faisait écho euh, aux questions qu'on avait abordées, puisqu'il euh, y avait des questions d'action collective vis-à-vis mmh. -vis des sols. Souvent, euh, ce qu'on peut faire pour les sols, on ne peut pas le faire individuellement. Il faut mmh. pouvoir s'organiser euh, au niveau d'un territoire, Bien notamment, sûr, collectif. pour que euh, améliorer un sol à un endroit ne se fasse pas au dépend d'un autre mmh. euh, Mmh. À un autre lieu. Et donc, euh, ils avaient comme euh, exemple d'action collective et presque le seul, euh, cette question des routes euh, et la façon de les entretenir, puisqu'ils euh, avaient des, des problèmes d'entretien de, des routes pour lesquels euh, ils se réunissent une fois par semaine. Et donc, euh, d'ensuite de, proposer cette métaphore de la sol, du sol comme une route, amené euh, à parler de l'action collective en faveur des sols. Il euh, y a pas mal de questions, euh, euh, nos
2: auditeurs euh, notamment, alors il y a Jeannette à, à Tananarive à Madagascar qui nous dit, est-ce qu'il existe des métaphores transfrontalières avec les mêmes termes, des analogies qui ont euh, des sens identiques justement ou au contraire très différents comme ça
0: d'un sol à l'autre <rire> Ce qui. Le... Oui, il y a des, un... des universels, en particulier le sol comme une mère nourricière. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve un peu partout, avec des, avec des déclinaisons, où en effet, euh, quand on pense au sol comme une mère de famille en Afrique, on pense à la famille africaine, et du coup, c'est quelque chose de très différent. Et Il faut que ça nourrisse beaucoup de monde. Hein. <rire> oui, oui, mais du coup, oui, oui, oui. c'est aussi tout un, tout une, tout une, toute une collaboration. On est une mère de famille, donc c'est tout un travail oui, d'équipe. Oui, Il y avait sûr. aussi ça qui était ah, intéressant. Oui, oui, oui
2: absolument. Oui. Le sol lui-même, c'est une, une équipe. Ce sont des équipes. Mmh, mmh. Et on a nos auditeurs, alors là c'est au Togo, juste Kwevijin, qui nous, qui nous donne un proverbe de chez lui, qui dit « la terre ne trompe pas ». Alors il demande si ça signifie que l'agriculture nourrit toujours son homme. Je trouve
4: que c'est une, une belle question, mais la terre ne trompe pas, tiens. Oui. Alors justement, quand on a parlé de la métaphore du sol comme un corps... Euh, on a, ah, dit, a vu que aussi, derrière oui. un corps euh, qui, dont il fallait prendre soin, nourrir, vêtir, euh, ne pas blesser, euh, et bien, en fait, très vite, des chercheurs d'abord nous ont dit que ben, ce corps a une, en fait une personnalité, c'est davantage qu'un corps, c'est une personnalité qui réagit de façon différente. Et donc, euh, la, la, les réactions du sol, elles ont été évoquées à travers euh, différentes métaphores. Je pense euh, notamment à celle de l'âne. Euh, ah, le sol la métaphore. comme le sol comme un âne. Oui. Et pourquoi de bon? Alors il, cette métaphore, elle nous a été donnée deux fois. Une fois euh, justement au Zimbabwe où euh, les, les les participants à un atelier avaient proposé euh, le sol comme euh, une vache, puisque en fait la vache donne du lait, euh, fait euh, une force de traction, mm -hmm. euh, aide pour beaucoup de, de différents, enfin, différentes tâches ou différents services. Et le sol également. Et donc, avec cette idée que la vache fait beaucoup de, de choses, rend beaucoup de services, mmh. euh, elle avait été utilisée comme métaphore du sol. Et à ce moment-là, l'un des participants a dit « Oui, mais ce serait peut-être plus un âne qui est plus puissant, euh, mais têtu, parce qu'il ne donne pas toujours euh, ce qu'on attend de lui. » Et cette métaphore de l'âne, ah, on l'a retrouvée dans un atelier d'exploration métaphorique en France, cette fois-ci,
5: mmh.
4: où on était parti de la métaphore du sol comme un récif corallien. Du fait de l'alliance entre l'organique et le minéral, les flux mm -hmm. de gaz, la diversité. Et euh, pour rendre compte du fait que le sol n'était pas si coloré qu'un récif corallien, qu'il était sombre et puis qu'il portait énormément, qu'il était sur terre, euh, la métaphore qui a été proposée à ce moment-là était celle de l'âne et euh, sa réticence à avancer, qui était liée en fait à sa façon de se préserver. Sachant qu'un âne est hémophile et risque de se blesser s'il va dans un endroit qui lui convient pas. Donc c'était une manière de
2: se défendre. Donc voilà. Le sol se défend lui aussi. Autour de la question pourquoi et comment filer la métaphore du sol, je ne vous en propose pas une nouvelle, mais je propose un nouvel éclairage. C'est celui de euh, Jérôme Gaillardet. Il est géochimiste, professeur à l'Institut physique du Globe et auteur d'un formidable ouvrage, La Terre habitable, ou l'épopée de la zone critique, dans lequel il nous alerte justement sur le fait que, seul euh, sur Terre, hein, c'est pas toute la planète que l'on habite, mais c'est vraiment cette mince couche, la surface de la Terre qui est la seule habitable, la seule, le sol, abrité le vide vivant. Jérôme Gaillard a été récemment notre invité et il a tenu à réagir sur votre collecte ouverte, je le rappelle, de Métaphore du sol.
1: Je trouve que ce travail d'inventaire est absolument fantastique, nécessaire. On, on va parler de plus en plus du sol. On a énormément de mal à définir ce que c'est que le sol. Même chez les scientifiques, il y a dix vues possibles de ce que c'est le sol, selon qu'on regarde les êtres vivants, la partie plutôt minérale, selon qu'on regarde l'eau, selon qu'on regarde l'air. Et donc, ça m'intéresse vraiment de voir, je pense qu'il est très important de voir, comment d'autres cultures ont décrit ce sol sur lequel maintenant on a besoin de légiférer, auquel on a besoin de faire attention. Et ça, ça serait vraiment un travail absolument fantastique de faire cet inventaire. Oui.
2: Pour vous, Jérôme Gaillardès, si je vous dis le sol, c'est quoi le sol pour vous
1: ah ben Pour moi, en tant que géochimiste, ben c'est une zone de transformation, une espèce de, de zone d'interface entre euh, oui, la terre rocheuse et, et l'atmosphère. Voilà, c'est une zone réactionnelle, on pourrait le dire comme ça, une zone hors équilibre, sans arrêt, en train d'être formée et déformée, en deux mots, un tapis roulant.
2: Un tapis roulant, est-ce que vous avez déjà eu ça comme, ah comme métaphore Je vous ai vu euh, euh, un peu hocher les yeux. Ah euh, non, au, au, au contraire,
0: en fait c'est toujours, euh, toujours une joie. C'est extraordinaire de voir qu'il y a toujours des nouvelles métaphores, on est, est, on est à plus de 150 et il y en a toujours des nouvelles. Et aussi ce que je voulais euh, peut-être revenir sur ce qu'expliquait oui. Abigail quand elle parlait euh, euh, de l'exploration métaphorique. Euh, parce que c'est ce, ce qui est important d'expliquer de, aussi dans notre proposition. Euh, et ça, c'est quelque chose euh, qu'on a aussi imaginé au, fait, au départ avec euh, Leila Perrier, qui est chercheure en immunologie, mm -hmm. euh, à propos des métaphores en sciences. Euh, il y en a beaucoup, mais les scientifiques sont un peu embarrassés. Ils sont un peu pour ou contre.
3: Ils veulent pas trop en
0: abuser. Ils savent pas quoi en faire au fond. Oui, voilà. Oui. Et du coup, ce qu'on a proposé ici, c'est une méthode. C'est vraiment donc de commencer par regarder euh, les ressemblances et du coup de laisser libre cours à son imagination. Et vraiment de jouer le jeu de, de chercher à si si on le voit, comme euh, comme je disais tout à l'heure, comme un arbre à vraiment chercher à se demander qu'est-ce que ça pourrait être comme arbre, est-ce que c'est un arbuste, est-ce que c'est un arbre géant, etc., etc. Alors, pousser à filer vraiment la métaphore. Filer la métaphore mmh.
2: ensemble. Ah oui, ensemble. Important, mmh. pas tout seul dans sa petite tête. Hein. Oui, on...
0: ensemble pour vraiment justement partager nos connaissances, mais en jouant le jeu. Et après, on fait le deuxième exercice qui consiste à regarder les dix semblances. Ah oui toutes les raisons pour lesquelles ça ne ressemble pas à un arbre et vraiment à, à lister toutes ces dissemblances.
2: Et là, on reste scientifique, c'est-à-dire qu'on ne bascule pas dans, dans... Tout
0: à chacun, donc en particulier les scientifiques, peuvent, peuvent vraiment utiliser leur sens critique pour vraiment essayer de relever toutes les raisons pour lesquelles cette, la métaphore ne marche pas. Parce qu'en fait, une métaphore repose sur certains éléments de ressemblance, mais en laisse d'autres dans l'ombre. Donc, ce deuxième temps, qui est le temps de, de relever les dissemblances, est extrêmement important. Oui, et ce à... que la métaphore ne dit pas, ce qu'elle cache, est-ce qu'il faut les regarder aussi Voilà, ça, hein exactement. Ça révèle au moins autant, voire plus, euh, de, de ce qui est caché, de ce qui n'est pas dit. Et ensuite, euh, sur la base de ces dissemblances, on s'amuse, on regarde les dissemblances et on se dit à quoi ça ressemble et là, on donne naissance à une nouvelle métaphore. Et donc, par exemple, c'est ce que racontait tout à l'heure Abigail, on était parti de la métaphore comme un massif corallien, et en regardant les dissemblances, euh, on a vu euh, que bah, effectivement, c'était beaucoup moins coloré, que c'était beaucoup plus utilitaire un massif corallien, l'homme n'en a pas une utilité directe, etc. Et on est arrivé à cette métaphore de l'âne. Comme, Et, comme nouvelle image. On, on, on se rend compte vraiment que c'est un, un outil très fort, la métaphore,
2: qu'on s'est utilisé comme ça parce que je rappelle que votre collection de métaphores du sol, alors il y a un livre que j'ai sous les yeux édité chez Cabanera, mais je rappelle qu'on peut vraiment sur Internet euh, collaborer, rajouter. C'est une méthode, au fond, pour travailler en science, avec les métaphores. Là, sur le sol, euh, euh, vraiment, c'est une, une méthode complète. Hein. Euh, c'est assez, On est assez étonné quand on a ce livre entre les mains, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Il y a vraiment euh, toutes les comparaisons, un organisme vivant, le patrimoine, enfin, toutes les métaphores possibles, comment les faire, comment en discuter, comment se rassembler en atelier. C'est une vraie méthode que vous
0: nous proposez toutes les deux, là, je trouve. Oui, mais c'est quand même 4, 5, même plus années de, de recherche. Hein. On, peut, on peut dire qu'on fait de la recherche métaphorique. Mm
1: -hmm. Effectivement,
0: on avait commencé avec Leila Perrier. Sur, en immunologie. En hein, immunologie, ça. et ça continue d'ailleurs. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et euh, notamment en immunologie, il y a cette métaphore de la guerre. Et qui est une forme d'enfermement. C'est-à-dire que pour nous, les microbes, les virus, on fait la guerre. Quoi. Il faut faire la guerre entre, contre nos ennemis. Et, et... Absolument. Ouais. Donc c'est une métaphore, pourquoi pas, mais par exemple, ce qui est intéressant de savoir, qu il, a ça, il, il a été montré que cette métaphore ne fait pas du bien mmh, aux patients. Mmh, mmh, ça ne les aide pas, mmh. ça leur fait même du mal. Donc voilà, là c'est... On ne peut pas se faire la guerre à soi-même, quoi. Une partie de soi-même, c'est trop compliqué il y a ça et puis euh, il y a aussi le fait que euh, on peut se sentir vraiment nul si, euh, si, on, si, on, si on perd la guerre si on si donc. on arrive, si on n'y arrive mm. pas et du coup ça peut empirer il y a aussi le fait que quand on est malade ben il faut se reposer donc cette idée de lutter euh, c'est pas la bonne, nécessairement la bonne idée, pour prendre soin de soi, enfin, voilà. Et du coup, c'est cette idée, et je pense que c'est très important, parce qu'aujourd'hui, euh, cette métaphore guerrière redevient extrêmement... Dans p... tous
2: les domaines. Dans Mon tous Dieu, les faut domaines. faut se
0: partout, c'est peut-être pas, ouais, voilà. pas si intéressant que ça. Ben, c'est important de savoir que c'est une métaphore, et que, pourquoi pas, mais à ce moment-là, regardons de quel type de guerre euh, il s'agirait, est-ce que c'est -ce est avec des, des arcs et des flèches, ou est-ce que c'est euh, voilà, des, des, des armes atomiques qu'on veut... Enfin, voilà, il faut travailler sa métaphore pour le moins, mais aussi exercer son esprit critique et regarder toutes les raisons pour lesquelles ça n'est pas une guerre. C'est ça. C'est donc pas adopter la métaphore à tout prix, c'est
2: pas vraiment ça. C'est vraiment essayer aussi, pourquoi pas, d'inventer ses propres métaphores pour que ça fonctionne bien et mieux. Enfin, on
4: est de cet ordre-là. Euh, tout à Abigail. fait. Puisque quand on explore les métaphores, du coup, on a aussi euh, des idées de quand on a des nouvelles métaphores, euh, de nouvelles façons de regarder son sujet. Et du coup, de mmh. se doter d'indicateurs, par exemple, pour, euh, pour des nouvelles propositions. Et si on ne fait pas ce, cet approfondissement par euh, les termes que l'on utilise, les visions du monde associées, on risque en fait euh, de ne proposer que des, euh, des changements qui sont des vœux pieux et qui, qui, pour lesquels on n'a pas les moyens. En fait, de, de vraiment faire changer les choses. Ça, si on dit préserver le sol, arrêter les brûlis,
2: euh, bah, ça ne marche pas vraiment. Quoi. Tout
4: à fait. Si on sent. Et, et en fait, on, avec euh, des nouvelles métaphores, on se rend compte aussi qu'on a besoin de nouvelles façons de regarder les sujets et donc de nouvelles façons aussi de suivre, euh, de mesurer. Et par exemple, euh, sur le sol, je vous parlais du carbone. Mmh. Euh, quand on, on mesure le carbone, donc quand on est plutôt dans une approche du sol en termes de, euh, de réservoir ou, ou de, de compte en banque, par exemple, euh, ben, il y a certaines, certains aspects du sol qu'on ne prend pas en compte, comme la vie dans le sol. Et euh, en tenant mieux en compte euh, la, la vie, les interactions entre les organismes du sol, euh, on peut on s'intéresse à des indicateurs qui vont plutôt parler euh, du fonctionnement biologique euh, du sol. C'est ce qui a été proposé par, euh, par des chercheurs. Euh,
2: ça, élargit, ça élargit vraiment la perspective, ça la renouvelle pour les chercheurs comme pour euh, les simples humains que nous sommes autour de la question « Pourquoi filer la métaphore euh, pour le sol, sur le sol et même euh, dans d'autres domaines aussi ?» Tout ça jusqu'au Zimbabwe. On vous a déniché une petite pépite musicale du groupe... Alors, peut-être pas très bien prononcé chiza chevatandi le morceau s'intitule en français c'est facile sol à sol en shouna, ivu, kouvu, sur rfi
6: yamayaka Mweya was in the of the night. I was I'm not being a way. I see I'm not Eu tenho mato
2: Vous vous de sol à sol en langue shona du Zimbabwe sur RFI. Autour de la question du sol, en compagnie de nos invités, Abigail Fallot, chercheuse au CIRAD, et d'Antonia Tadei, dramaturge, qui partagent leur magnifique collection de métaphores du sol, ouvertes à toutes et tous, issues de rencontres en France, au Sénégal, au Zimbabwe, avec des cultivateurs, des cultivatrices, des chercheurs. Pourquoi et comment filer la métaphore du sol Je propose un dernier éclairage, c'est celui d'un botaniste, le botaniste des cimes. Cédric d'Antan
7: Alors le sol, c'est vrai qu'on a tout tendance à, voir du, à imaginer du caillou de la, ou de l'humus, etc. Mais quand on est botaniste, c'est intimement lié en fait, à, à la vie, tout simplement, et à des vies qu'on n'observe pas en surface. C'est-à-dire, là encore, on est dans une forme d'invisible. Et c'est tout à fait passionnant parce que les racines des plantes, c'est associé à des champignons, à des bactéries. Et il y a tout un réseau qui, est, qui est, je ne dirais pas bien connu maintenant, mais, non, mais on, on connaît son existence. Et ce qui est magnifique, c'est que ce réseau de vivants, il est intimement lié avec des particules de roches, en fait, dégradées, minérales. Et qui fait, en, en tout cas, ne, le substrat de notre vie... Et, Là où ça me renvoie à mes plans de haute montagne, c'est que c'est sous nos pieds, donc c'est très loin de nos yeux, enfin pour, au quotidien et qu'on a tendance un petit peu à le négliger. Et on s'en rend compte maintenant malheureusement avec, si je reviens au, notamment au, au prix Albert Londres de cette année, Nicolas Legendre qui a écrit un très beau bouquin sur l'agro-industrie et qui a montré qu'une des, au-delà du drame humain, c'est aussi un, un drame pour les sols, une stérilisation complète des sols et ça. Et bien voilà, ça rappelle euh, encore et toujours que notre vie dépend d'autres organismes qu'on a toujours tendance à fouler et pas assez à regarder.
2: J'imagine que ça fait aussi partie de votre démarche et de ces métaphores du sol que de mettre en avant l'invisible aussi, parce qu'on est dans les métaphores, dans l'imaginaire, mais aussi dans le fait de mettre des mots sur ce qu'on ne voit pas et ce que nous on oublie, alors que les cultivateurs, ils en sont souvent... Euh, ils n'ont pas oublié le vivant dans le sol. Euh,
0: oui, il y a effectivement, une, un des problèmes de représentation, c'est qu'effectivement, on ne le voit pas. Et, euh, et, et c'est d'ailleurs très intéressant de voir que justement, en Afrique, où peut-être que l'imagination est plus vive, ils le ressentent plus fort et en, en tout cas, ils mettent des mots euh, dessus euh, qui vont beaucoup plus dans le sens de la protection et du respect. Est ça. Est-ce que, est que ça vous a changé,
2: transformé en tant que, en tant que chercheuse, en tant que personne aussi Amiga Fallot, vous êtes chercheuse aussi, CIRA, Mais ces enquêtes, euh, cette métaphore et cette invitation à métaphoriser, euh, ça change votre, votre regard, votre travail, votre perception
4: Oui. Alors surtout sur la, ça me redonne espoir sur la capacité de différentes disciplines, de gens différents, à, à dialoguer. Et à essayer de s'entendre, puisque je pense qu'une fois qu'un euh, chercheur ou une chercheuse euh, comprend les limites euh, de son regard euh, liées euh, aux métaphores euh, qu'on aura pu révéler avec euh, lui ou elle, euh, il est peut-être davantage euh, prêt à s'intéresser aux métaphores des autres. Et, et la première réaction, c'est effectivement que le, bon, la pensée métaphorique, ce n'est pas la pensée rationnelle, ce n'est pas, euh, pas sérieux, il faut s'en méfier. Euh, mais une fois qu'on on est d'accord que finalement pour parler de choses qu'on ne voit pas et sur lesquelles on est en train d'essayer de faire avancer la science, on a besoin d'images puisqu'on n'a pas encore de mots consacrés, euh, alors là on, on invite en fait les, les personnes à s'intéresser aux au regards et aux termes utilisés par les autres. Et oui, ça c'est assez euh, important parce que je pense que beaucoup des enjeux auxquels on est confrontés, euh, nécessite la mise en commun de, de nos éléments de compréhension et qu'il n'y a pas une discipline qui va nous sauver euh, aussi bien vis-à-vis euh, -vis du, du problème des sols que celui du climat ou d'autres. Non, c'est vraiment une approche ouverte et vous l'avez dit, qui a renforcé
2: notre esprit critique, ce qui n'est pas à négliger en ces temps Si on s'étend temps où s'ouvrira bientôt le Salon international de l'agriculture et euh, il y aura notamment le 27 février une conférence organisée par l'AFD et le CIRAD « Comment gérer la fertilité des sols pour renforcer la souveraineté alimentaire en Afrique ». Et puis il y aura, alors c'est assez exceptionnel quand même, euh, sur le stand du CIRAD au Salon international de l'agriculture, on pourra métaphorer sur le sol, Abigail, c'est ça
4: oui, oui, tout à fait. On vous attend avec euh, à la fois euh, la possibilité de consulter le livre et une collection qui est euh, sur euh, qu'on est en train de construire sur un site euh, internet et euh, donc qu'on pourra euh, donc compléter. Pour l'instant, on ne peut pas euh, y accéder on peut aller voir on peut accéder depuis l'extérieur. Sur, sur le site mais euh, internet, voilà, en tapant collection
2: le... Métaphores du sol, on peut, on peut lire, comprendre euh, les différentes métaphores et puis avoir un peu le, votre, votre
4: outil euh, pratique pour euh, métaphorer. Mais on pourra ensuite l'alimenter. Voilà, on pourra l'alimenter. Donc, on commence euh, cette interface euh, faite par Thibaut Raffaillac euh, sera euh, en accès libre pour euh, une première euh, utilisation à partir du 24 février. Au Salon international de l'agriculture, je sais que vous teniez aussi à
2: remercier la Fondation Agropolis, Abigail. et moi je vous remercie euh, toutes les deux, merci beaucoup Antonia Tadehi, merci beaucoup Abigail Fallot pour toutes ces métaphores, pour cette invitation à métaphoriser sur le sol et puis continuer comme ça on vous... On veut des nouvelles, on veut de nouvelles métaphores et ça va nous faire réfléchir, nous aussi. Je vous renvoie, chers amis auditrices et auditeurs, sur cette collection de métaphores du sol à lire aux éditions Cabanera et euh, que vous pouvez euh, trouver sur Internet euh, et auxquelles vous pouvez participer, on l'a dit, au Salon de l'agriculture. Merci à bientôt pour d'autres métaphores. Merci beaucoup. À bientôt.
1: Autour de la question sur Internet www.rfi.fr
2: Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver ce soir à 23h, temps universel en rediffusion et bien sûr, nous podcaster à volonté. Au plaisir de vous retrouver lundi avec Thibaut Baduel à la réalisation, Chloé Gomez en coulisses aujourd'hui et Caroline Fillette qui sera de retour lundi. Merci de votre interactivité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles et métaphoré sur RFI. Bientôt le journal.